0: Hoofdstuk 55 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C en Mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 55 doodgravers bespiegelingen en een goed werk bij al zijn afwisselende bezigheden vond de oude vrijer nog een bestendige bron van werkzaamheid en vermaak in de oude kerk. Met die trotsheid, waarmede iedereen de wonderen van zijn eigen kleine wereld beschouwt, had hij hare geschiedenis tot zijn studie gemaakt. Menige zomerdag sleet hij binnen hare muren, en menige winteravond bij de eenzame haard, om zijn schat van verhalen en legenden te vermeerderen. Hij was geensins een die ruwe nieuwsgierigen die de schone waarheid van elke sluier zouden willen beroven, waarmee de tijd en verbeelding haar bekleed hebben. Hij versierde integendeel de godin gaarne met die kransen van wilde bloemen, welke de overlevering voor haar vlecht. Met verschoning behandelde hij al die vertelsenen, welke sedert eeuwen van mond tot mond waren gegaan, maar nooit werd de waarheid van zulk een oud verhaal met meer ijver door hem verdedigd, dan wanneer het de een of andere trek bevatte die de mensheid tot eer verstrekte. Zo stond er in de kapel een eenvoudige tombe, zonder beeld of opschrift, volgens de overlevering het graf van zekere baron, die, nadat hij in vreemde landen op een barbaarse wijze oorlog had gevoerd, met boete en berouw teruggekomen was om thuis te sterven. Geleerde oudheidkenners beweerden dat dit verhaal geen den minste grond had. Daar de bedoelde baron met goddeloze vloeken in de mond in een gevecht was gesneuveld. Maar de oude vrijer bleef volhouden dat zij ongelijk hadden en dat de baron wel zeker berouw had gehad en als een boetvaardig zondaar was gestorven zodat als er ooit een baron naar de hemel was gegaan deze baron ontwijfelbaar daarheen was verhuisd evenzo wanneer de bovenbedoelde oudheidkundigen wilden zeggen dat zekere geheime kelder niet het graf eener hoogbejaarde dame was die onder de regering der roemrijke koningin elisabeth was gehangen en gevierendeeld omdat zij een ellendige priester had gelaafd die flauw van honger en dorst aan hare deur was gekomen bleef de oude vrijer tegen iedereen beweren dat de kerk welwaarlijk door de as die arme oude dame was geheiligd, dat hare overblijfselen in de nacht van de vier stadspoorten waren afgenomen en heimelijk daarheen gebracht en ter aarde besteld en verder verklaarde de oude vrijer die zich bij zulk een gelegenheid zeer driftig maakte, dat hij koningin Elisabeth niet roemrijk wilde noemen en dat de gemeenste vrouw in haar koninkrijk, die een teder en meedoogend hart had, veel beter die naam verdiende. Daarentegen was hij het volkomen eens met hen die beweerden dat de grote zerk bij de deur niet het graf van de gierig aard was die zijn eigen kind had verzaakt en aan de kerk een som gelds had gelegateerd om een nieuwe klok te laten gieten, want hij zeide dat er nooit zulk een gierig aard in het dorp had gewoond. Kortom, hij wenste alleen die gebeurtenissen en daden in het geheugen te bewaren, welke deze eer waardig waren. Al de anderen wilde hij veel liever vergeten. Zij mochten in gewijde grond begraven liggen, maar hij wenste dat het zo diep mocht zijn, dat zij nooit weder voor het licht kwamen. Zulk een leermeester was het, die Nelly het nodige onderricht gaf om haar een nieuwe taak te verrichten. En terwijl het meisje op weer gemoed het statige gebouw met het bevallige landschap omgeven, de majesteit des ouderdoms door een eeuwige jeugd omringd, reeds Zulk een diepe indruk had gemaakt. Naar hem luisterde, werd de gedachte nog sterker bij haar, dat het alleen aan de hemel en de deugd was gewijd. Het scheen een heilige vrijplaats, waar geen zonde of smart ooit konden binnendringen. Toen de oude vrijer haar bijna van elke tombe en Zerk, enige geschiedenis had verhaald, bracht hij haar naar de onderaardse kapel, dan slechts een donker gewelf, en vertelde haar hoe die in de tijd der monniken verlicht was geworden en hoe men tussen lampen die aan de bogen hingen en gezwaaide, wierookvaten, die een geurige damp verspreiden en kerkgewaden die van goud en zilver schitterden en schilderijen en kostbare tapijten en juwelen, alles blinkende en flikkerende door de lage bogen daar menigmaal te middernacht het gezang van bejaarde stemmen had gehoord, terwijl in pijen gehulde gedaanten in het rond knielden en de kralen van rozenkransen telden. Dan bracht hij haar weder naar boven en wees haar omhoog in de oude muren, kleine galerijen, waar de nonnen plachten langs te zweven, in haar donker gewaad, zo ver af, slechts schemerachtig gezien, of als sombere schimmen bleven stilstaan om naar de gebeden te luisteren. Hij zeide haar ook hoe de krijgslieden wier beelden op de tomben lagen te rusten, die roestige wapenuitrustingen hadden gedragen, hoe dit een helm en dat een schild en dat een handschoen was geweest en hoe zij, met beide handen die ontzaglijke zwaarden hadden gezwaaid met die ijzeren knotsen mensen verslagen alles wat hij het meisje vertelde bewaarde zij in haar geheugen en als zij des nachts somtijds uit een droom van die oude tijd ontwaakte en uit haar bed opstond om naar de donkere kerk te kijken hoopte zij bijna de vensters verlicht te zien en zich orgeltonen en mensen stemmen door het zuchten van de wind te horen toevoeren. De oude doodgraver werd spoedig geheel beter en ging weder uit. Van hem leerde Nelly ook nog veel, maar van een andere aard. Hij was nog niet in staat om te werken. Maar eens, toen er een graf moest gedolven worden, kwam hij er naar zien en Nelly ging met hem mede. De man, die het werk van de doodgraver verrichtte, was nog wat ouder dan hij, maar veel vlugger en sterker. Hij was echter doof en toen de doodgraver, die zeker zes uren nodig zou gehad hebben om een kwartier ver te komen, met zijn plaatsvervanger sprak, kon Nelly niet nalaten op te merken dat hij dit deed met zeker ontevreden medelijden met het gebrek van zijn helper, alsof hij zelf nog niets van de gebreken des ouderdoms gevoelde. Het spijt mij dat er zoiets gedaan moet worden. Ik heb niet gehoord dat er iemand gestorven is, zeide Nelly, naderbij komende. Het is, voor een vrouw, uit een gehucht, drie mijlen hier vandaan. Was zij nog jong? vroeg Nelly. Ja, antwoordde de doodgraver. 64, denk ik. Was zij wel ouder, David? David, Hoorde hem niet, en daar de doodgraver hem niet met zijn kruk kon bereiken en te zwak was om zonder hulp op te staan, wierp hij de ander met een kluitje aarde op zijn rode slaapmuts, om zo zijn aandacht te trekken. Wat is er? vroeg David opziende. Hoe oud was Becky Morgan? Becky Morgan? herhaalde david ja antwoordde de doodgraver op een half netelige, half medelijdenden toon maar te zacht dan dat de ander hem kon verstaan wat wordt gij toch doof david ijselijk doof de oude man hield op met werken en nadat hij zijn spade met een stukje lei dat hij tot dit oogmerk bij zich droeg, had schoongeschrapt. Daarmede het stof, van wie weet hoeveel Becky Morgans afschrappende, zette hij er zich toe om over de zaak na te denken. Laat ik eens denken, zeide hij. Ik zag avond wat zij op de kist hadden gezet. Was het niet 79? wel nee zeide de doodgraver ja dat was het toch wel antwoordde de oude man met een zucht want ik weet nu wel hoe ik toen dacht dat zij haast even oud was als wij ja het was negen weet ge wel zeker dat ge niet verkeerd hebt gezien david vroeg de doodgraver met duidelijk zichtbare ontroering. Wat, zeide de oude man, zeg dat nog eens. Hij is geweldig doof, hij is geweldig doof, zeide de doodgraver netelig. Ik geloof dat hij suf begint te worden. Nelly verwonderde zich waarom hij zo dacht, dewijl, om de waarheid te zeggen, de oude man even helder scheen te zijn als hij, en veel sterker. Daar de doodgraver echter niet verder sprak, vergat zij dit voor het ogenblik en begon weder. Gij hebt mij laatst gezegd dat gij een tuinman waart. Plant gij hier ook wel eens iets? Hier op het kerkhof? Nee, dat doe ik nooit. Ik heb hier en daar toch bloemen en heesters gezien, hernam het meisje. En dacht dat gij ze geplant had, maar zij schijnen niet fris te groeien. Zij groeien zoals de hemel wil, zeide de oude man, en het is een genadige beschikking dat zij hier binnen korte tijd verkwijnen. Ik begrijp u niet. Luister dan, hernam de oude man. Zij staan op de graven van mensen wier vrienden bijzonder veel van hen hielden. Dat dacht ik wel, riep Nelly uit. En ik ben blijde dat het zo is. Ja, maar wacht eens, Hernam de oude man: Ziet gij wel hoe zij verkwijnen en verwelken, en weet gij wel waarom? Nee, omdat de gedachtenis van hen die daaronder liggen zo spoedig vergeten wordt. Eerst komen zij s'morgens, smiddags en s'avonds om die bloemen op te binden en te begieten maar spoedig komen zij zo dikwijls niet meer eens op een dag eens in de week eens in de maand vervolgens maar zelden nu en dan eindelijk in het geheel niet meer het gebeurt weinig dat zulke gedachtenissen lang groen blijven ik heb de kortste zomer wel langer zien duren dan zij. Dat is jammer, zeide Nelly. Ja, dat zeggen de vreemdelingen ook, die hier komen, hernam de doodgraver. Maar ik zeg het tegendeel. Het is een aardig gebruik, zeggen zij somtijds, dat gij in deze streek hebt om de graven zo te beplanten. Maar het is treurig die bloemen allen zo verdord of dood te zien. Maar dan vraag ik wel excuus en zeg, naar mijn gedachten is het een goed teken voor het geluk der levenden. En dat is het ook. Het is natuurlijk. Misschien leren zij die eerst zo treurden overdag naar de blauwe hemel en des nachts tot de sterren op te zien en te denken dat de gestorvenen daar zijn en niet in het graf zeide nelly ernstig wel mogelijk zeide de doodgraver ik zal hier mijn tuin maken zeide nelly bij zichzelf en ik weet zeker dat het mij vervrolijken zal hier te werken. De doodgraver lette niet op hare gloeiende wangen en de traan in haar oog, maar keerde zich om en riep David bij zijn naam. Het was duidelijk dat Becky Morgans ouderdom hem nog ontrustte, schoon het meisje moeilijk kon begrijpen waarom. De tweede of derde herhaling van zijn naam trok des ouden mans aandacht. Hij staakte zijn werk weder en hield op zijn spade leunende zijn hand achter zijn oor. ''Het gij geroepen?'' zeide hij. ''Ik denk daar, David,'' zeide de doodgraver, terwijl hij op het graf wees dat zij toch veel ouder moet geweest zijn dan gij of ik. Negen en zeventig, antwoordde David, zijn hoofd schuddende. Ik zag het op de kist. Zeg ik u, ja, maar David, vrouwen spreken niet altijd de waarheid, als zij moeten zeggen hoe oud zij zijn. Dat is ook waar zeide David, eensklaps levendiger wordende. Misschien was zij ook wel ouder. Zij was zeker ouder. Bedenk maar eens hoe oud zij er uitzag. Wij geleken bij haar nog maar jongens. Dat is waar, hernam David. Zij zag er heel oud uit. En bedenk u eens hoe lang zij er al zo oud heeft uitgezien en zeg mij dan of zij niet ouder dan 79 moet wezen onze eigen jaren ik denk wel vijf jaar ouder zeide david vijf riep de doodgraver uit het moet wel tien wezen ik herinner mij nog zeer goed wanneer hare dochter gestorven is zij was zeker 89, zo goed als een dag, en wilde zich voor tien jaren jonger uitgeven. Hoe dwaas zijn de mensen toch? De andere oude man bleef niet achter met bespiegelingen over hetzelfde onderwerp. En toen zij het gesprek nog een poos hadden voortgezet, begonnen zij te twijfelen of de overledene niet wel bijna honderd jaren oud moest zijn geweest. Eindelijk stond de doodgraver met hulp van zijn vriend op om heen te gaan. Het is mij hier wat koel, cool, zeide hij, terwijl hij voortstrompelde. En ik moet oppassen tot het weer zomer wordt wat vroeg david wat wordt hij toch doof mompelde de doodgraver hij vervalt machtig zeide david hem naziende hij veroudert van dag tot dag zo scheiden zij ieder met de overtuiging dat de ander het niet zo lang maken zou als hij en beide zeer opgebeurd door het besluit waartoe zij tezamen omtrent Becky Morgan waren gekomen, wier overlijden nu geen onaangename waarschuwing meer was, daar zij nog lang te leven hadden, eer zij zo oud waren als deze vrouw. Nelly bleef nog een korte poos naar de dove oude man staan kijken, terwijl hij met zijn spa, de aarde opdolf en dikwijls ophoudende om te hoesten en adem te halen, telkens met een benepen lachje bij zichzelf mompelde, dat de doodgraver machtig verviel. Eindelijk keerde zij zich om en peinzend over het kerkhof voortwandelende, trof zij onverwacht de schoolmeester aan, die op een groene grafheuvel in de zon zat te lezen. Nelly hier, zeide hij op een vrolijke toon, terwijl hij zijn boek neerlegde. Het doet mij goed, u eens in de lucht en het licht te zien. Ik was bevreesd dat gij al weder in de kerk waart waar gij zo dikwijls heengaat. Bevreesd, herhaalde het meisje, zich naast hem neerzettende, is het dan daar niet goed? Jawel, antwoordde de schoolmeester, maar gij moet niet altijd zo treurig zijn. Ik ben niet treurig, hernam Nelly. Als gij in mijn hart kon zien, vervolgde zij, terwijl zij hem met dankbare tederheid bij de hand vatte zoudt gij wel weten dat niemand meer tevreden en opgeruimder kan zijn dan ik tegenwoordig ben de schoolmeester schudde zijn hoofd en zeide toen ik zag u daar met de doodgraver spreken heeft dat u treurig gemaakt er volgde een lange tussenpoos van stilte. Waarover was het, hernam de schoolmeester vriendelijk. Kom, zeg het mij. Het was de gedachte, antwoordde Nelly, in tranen uitbarstende, dat zij, die om ons heen sterven, zo spoedig vergeten worden. En denkt gij dan, zeide de schoolmeester, die had opgemerkt, hoe het meisje om zich heen zag, dat een onbezocht graf, eene verdorde plant, eene verwelkte bloem, tekens zijn van vergetelheid of koude onverschilligheid. Denkt gij dat er niet, misschien, ver van hier, nog iets gedaan wordt, waardoor de nagedachtenis Dezer doden best wordt onderhouden. Misschien, Nelly, zijn er in het levendigste gewoel der wereld op dit ogenblik mensen wier goede daden en gedachten in dezezelfde graven, hoe verwaarloosd zij mogen schijnen, haar beginsel hebben, zeg niets meer viel het meisje hem. In de reden, ik gevoel dat gij gelijk hebt. Hoe kon ik het vergeten, terwijl ik u voor mij zag? Er is niets goeds of edels in de wereld, vervolgde haar vriend met vuur, dat sterft en vergeten wordt. Laten wij dat voor vast geloven. Een kind, een onnozel wicht dat in de wieg sterft, leeft nog in de goede gedachten van hen die het eens lief hadden en heeft zo nog een heilzame invloed op hetgeen er in de wereld gebeurt, al is het lijkje tot stof verteerd of in de diepte der zee verzonken. Geen engel gaat het hemelse herleger vermeerderen of hij blijft nog tot zegen werkzaam op de aarde in hen die hem hier lief hadden. Vergeten, o, wanneer de goede daden der mensen tot haar oorsprong konden worden nagespoord. Hoe schoon zou dan de dood ons toeschijnen, als wij zagen hoeveel liefde en deugd in het stof der graven haar beginsel hadden. Ja, zeide het meisje, het is zo, ik gevoel het. Wie kan het dieper gevoelen dan ik, die de plaats van uw kleine leerling vervul. Brave vriend, als gij wist hoeveel troost gij mij gegeven hebt. De arme schoolmeester gaf geen antwoord, maar boog zich stil over haar heen, want zijn hart was vol. Zij zaten nog bij elkander toen de grootvader naderde, maar nauwelijks hadden zij elkander aangesproken of het schooluur sloeg en hun vriend verwijderde zich. Een goed man, zeide de grootvader hem naziende. Hij zal ons nooit kwaad doen. Niet waar, Nelly? Hier zijn wij eindelijk veilig. Wij zullen nooit hier vandaan gaan. Nellie schudde glimlachend haar hoofd. Zij heeft rust nodig, hervatte de oude man haar aanziende. Al te bleek, al te bleek. Zij is lang niet meer die zij geweest is. Wanneer? vroeg het meisje. Wanneer? herhaalde de grijzaard. Laat mij zien, hoeveel weken geleden, ik zou moeten uitrekenen, hoe lang het geleden is, maar dat behoeft niet, het is goed dat zij voorbij zijn. Ja, zeide Nelly, laten wij die tijd maar vergeten of ons alleen herinneren als een benauwde droom die geheel verdwenen is. Stil, zeide de grijzaard, haastig met de hand wenkende en over zijn schouder omkijkende. Spreek niet van de droom en al de ellende die hij heeft meegebracht. Hier komen geen dromen. Dit is een stil plaatsje en daar blijven zij vandaan. Laten wij er nooit van spreken of zij mochten ons vervolgen koude en honger en ziekte en tevoren iets dat nog ijselijker was wij moeten dat alles vergeten als wij hier gerust willen leven de hemel zij gedankt zeide de nelly bij zichzelf, voor deze gelukkige verandering ik zal geduldig stil en gehoorzaam zijn, vervolgde de grijzaard, als gij mij hier maar laat blijven. Maar dan moet gij ook bij mij blijven en niet alleen wegsluipen. Houd mij maar bij u. Ik zal alles doen wat gij zegt, Nelly. Ik alleen wegsluipen? Waar denkt gij aan? riep het meisje met geveinsde luchthartigheid. Dat zou een aardige grap zijn. Zie eens hier, lieve grootvader, van deze plek zullen wij onze tuin maken. Waarom niet? Het is een hele mooie tuin en morgen zullen wij er samen in gaan werken. Dat is een goede gedachte, riep de oude man verheugd uit onthoud maar liefje dat wij morgen moeten beginnen wie kon blijder zijn dan de arme grijzaard toen zij de volgende morgen hun arbeid begonnen hij scheen volstrekt niet na te denken over de plaats waar zij zich bevonden zij bonden de heesters en bloemen op, roeiden het onkruid uit dat tussen het gras over de graven groeide en veegden de afgevallen bladeren weg. Zij werkten met zoveel ijver dat het lang duurde voordat zij zagen dat de oude vrijer zich dicht bij hen op het hek had nedergezet en in stilte naar hen keek. Een goed werk zeide deze, terwijl hij Nelly vriendelijk toeknikte. Hebt gij vanmorgen dat alles al gedaan? Het is nog maar weinig, meneer, antwoordde Nelly, met neergeslagene ogen, bij hetgeen wij voornemens zijn te doen. Een goed werk, herhaalde de oude vrijer, maar werkt gij alleen aan de graven van kinderen? Met der tijd zullen wij ook aan de anderen komen, antwoordde Nelly, haar hoofdje omkerende en met een zachte stem. Tot nog toe had de grootvader er niet op gelet dat Nelly het zij met voordacht of bij toeval de graven van kinderen had uitgekozen. Maar nu scheen dit denkbeeld hem te treffen. Eerst zag hij haastig om zich heen, toen angstig, naar zijn kleindochter. Vervolgens drukte hij haar aan zijn borst en verzocht haar wat uit te rusten. Iets dat hij lang vergeten had, scheen hem flauw voor de geest te komen en hem niet gelijk anders met zijn denkbeelden het geval was, terstond weder te ontglippen. Het bleef hem in tegendeel bij, gelijk die dag nog verscheidene malen in hem was op te merken. Eens, terwijl zij nog aan het werk waren, vroeg Nelly hem naar de reden waarom hij zo dikwijls angstig naar haar omzag, alsof hij een pijnlijke twijfel poogde op te lossen of zijn verstrooide gedachten te verzamelen. Maar hij zeide dat het niets, volstrekt niets was, tikte haar op de wang en prevelde toen bij zichzelf dat zij dagelijks groter en sterker werd en spoedig een volwassen meisje zou zijn. Einde van hoofdstuk 55